0: Você está no podcast RPPS na Veia. O programa das poderosas do RPPS. Um espaço para bate-papos inspiradores. Apresentação: Eliane Fonseca, Hélida Jerônimo e Joane Weinert
1: todo mundo. Teve boa um noite. eco aí, né? Mas faz parte. Faz. <risos> faz. Né? O ao vivo é assim, vida ao vivo é assim, né?
2: É isso aí. bom sempre quero cumprir... tudo errado,
1: tudo certo no final, né? No
2: final sempre dá certo, né? Dá, é, tá quero cumprimentar nossos participantes de hoje, Júlio, Maciel, boa noite.
0: Boa noite, Joane, boa noite, Eliane, Elida, boa noite, Rodrigo. Boa Muito
3: noite. Também,
2: né? é. <risos> Rodrigo também que está aqui conosco, prazer tê-lo aqui no nosso programa.
4: Prazer é meu, boa noite a todas, bom programa aí para todos nós.
2: E as queridas, né, poderosas aí, Joane e Liane também, boa noite, satisfação estar com vocês.
3: Muito boa noite para todo mundo, já tem gente dando boa noite por aqui no chat. Quando vocês Muito bom. Boa noite, pessoal. Coloquem já de onde vocês são. Daí a gente sabe quem está falando com a gente.
1: Muito bom. Ó, boa noite a você, gatona poderosa, poderoso, que está aqui com a gente no ao vivo, do Brasil inteiro. né? Já tem muita gente conectada aqui. Boa noite, Hélida, Joane, noite. finalizando o nosso 2021 né, de RPPS na V. Olha, ó, só gratidão, viu? Muito amor aí por vocês estarem construindo esse projeto lindo nosso. Né? gratidão mesmo por mais, esse, mais essa oportunidade de termos o nosso último programa de 2021 aqui, com esses dois super convidados, né? Rodrigo e Júlio, bem-vindos, gratidão, boa noite, que tenhamos aí uma aula sobre DEPIM, viu? É, maravilhoso, estar né? aqui vocês hoje. Vocês não
3: precisam ficar perguntando em tudo que é canto, né? Os dois estão aí, aproveitem os dois agora, perguntem tudo.
1: Não é? E é, os tudo dois estão super conectados, aqui. né, Joane? Sim. E os dois são super conectados. A gente não sabia da relação dos dois, depois a gente soube, soube praticamente irmãos, enfim, gerados quase juntos. E aí a gente achando que eram dois estranhos. Nada.
0: É que Mas você é não muito... viu a gente jogando futebol junto ainda, aí
1: a gente
3: já passou aqui. <risos> Ótimo. Olha é, que
0: amiga.
1: legal, hein? Muitos gols, é? Muitos gols.
0: Fala aí, Gílio, pô. <risos> É muito não? acho que um
3: acho... tá
2: passando a bola pro outro, viu aí? É, não, mas... o Rodrigo
0: facilita, o Rodrigo facilita muito fazer gol. Meu, meu ofício é fazer gol, mas o Rodrigo, sabe? Ajuda, né? ajuda eu... pô, faz, Dribla todo mundo e entrega, eu só empurro para dentro. É. <risos> muito bom. É que a gente, a gente trabalhou junto, né? O Rodrigo ele foi da subsecretaria, trabalhou, a gente trabalhou na mesma equipe durante três anos, né? Que então,
1: bacana.
0: Passamos aí por vários momentos do, do CATPREV, também, os demonstrativos de investimentos. O Rodrigo saiu, está em outra missão, também dentro da subsecretaria, mudei de setor. Mas segue o trabalho e segue a amizade hein? Show, A
1: gente é vai
3: falar um pouquinho né, da, da, da experiência dos dois.
2: E a conexão faz que um complementa o outro, né? Isso é legal.
1: Com certeza.
2: Bom, vamos começar então o nosso programa? Embora. Para começar, falar um pouquinho desses dois feras que estão aqui conosco, né? O Rodrigo Brandão e o Júlio Maciel. Um currículo excelente aí de ambos. Falar primeiro do Rodrigo Brandão. Bom, o Rodrigo... Ele é economista, tem MBA em Finanças, Contraloria e Auditoria, dez anos de atuação na área de investimentos, com passagens por corretoras, Banco Itaú, Secretaria de Previdência do Ministério do Trabalho, Previdência como analista de investimentos e atualmente é coordenador financeiro e gestor de recursos do Iprev Santos. E ainda certificado é CEA que fala? Isso. CEA Ambima. É muito bom, um currículo aí com experiência muito vasta na área. E o Júlio Maciel, também, um currículo riquíssimo, né? analista do Seguro Social, bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Gestão Pública, especialista em Regimes Próprios de Previdência, Master em Direção e Gestão de Sistema de Seguridade Social, atualmente na Secretaria de Previdência, coordenando a equipe do CADPREV junto à CGEPI, e membro da comissão do Progestão, né, também podemos ver aí que ambos feras no assunto que nós vamos abordar hoje, que é a resolução 4.963 de 2021, quem tinha, saiu recente, né, e as alterações no envio do DEPIM, esse é o nosso tema de hoje. É...
3: 10 Julio. anos esperando por ela e ela sai agora. <risos>
2: Exatamente, sai agora nos finais de 2021 já para iniciar 2022, né? E o nosso objetivo aqui hoje é trazer todas essas mudanças que aconteceram. A Joânia até mencionou o pessoal, tirar todas as dúvidas, né? Então, fiquem à vontade para fazer todas as perguntas, todos os esclarecimentos necessários para que hoje saiam todos aqui entendendo muito bem sobre a resolução. Essa é a ideia.
1: Ô, oh, Elida, antes de você dar sequência, eu quero só aqui aproveitar, em nome do RPPS na Veia, em meu nome, em seu nome, no nome da Joane, a gente agradecer a Secretaria da Previdência, né, o Alex, sim, sim. o Leonardo, toda a equipe, o secretário, porque, gente, todas as vezes que nós precisamos, aqui no RPPS na Veia, uma figura, né, uma persona da Secretaria da Previdência, a gente foi muito solícito, né? e assim a gente sim, entende sim. que a agenda da equipe, é uma agenda cheia, é uma agenda cotada e ninguém nunca mediu o esforço para estar aqui com a gente, então fica aqui o nosso, o nosso agradecimento mesmo, assim, muita gratidão a, a essa parceria que a gente tem, e com o Júlio não foi diferente, né quando a gente fez o contato com o Júlio, o Júlio não titubeou e falou que seria um prazer estar aqui, e hoje estamos aqui finalizando essa, essa, esse ano né? de RPPS na V, então gratidão aí, viu, família, Secretaria da Previdência, estamos juntos.
2: E a importância que é, né, a participação deles para trazer esses esclarecimentos para os RPPS e as orientações necessárias, isso é muito importante. Então, com aí, certeza. complementando também nossa gratidão. Vamos começar, então? Simbora?
1: Vamos. Simbora lá. Bom, vou
2: começar, então, com o Júlio, né, Acabamos aqui de falar da Secretaria de Previdência e vamos começar exatamente com ele. É, Júlio, caso já tenha sido elaborada e aprovada pelo Conselho e encaminhada à Secretaria de Previdência, o DEPIM, e o arquivo da política de investimento digitalizada antes da resolução, né, 4.963, 600... o que fazer? Né? Quem já encaminhou né, e tal, e aí veio a resolução, trouxe as mudanças, é, qual é o procedimento a ser feito agora?
0: Legal, Bom, então novamente boa noite a todos, né? É, Lido, eu acho que isso aí vai nortear toda a nossa conversa hoje, né? A gente a, a ideia a gente dar aqui um, um orientações bem operacionais, bem práticas, né, para quem está precisando encaminhar a política de investimento e como fazer, como, né, encaminhar essas informações para a subsecretaria. Então, como já foi dito, é, no início, né, a gente está tratando aqui da nova resolução que vai é, reger todas as regras de investimentos do RPPS. Então, a resolução anterior já tinha mais de 10 anos, a 3922, ela passou por diversas alterações e agora, no final de 2021, então, tem uma nova resolução. Então, não se trata aqui de uma alteração, igual foi feito, ocorreu antes, né, realmente é uma, uma resolução totalmente nova, a resolução do Conselho Monetário Nacional. E é sempre importante fazer essa contextualização, que a gente, da subsecretaria, a gente recebe esse mandato do Conselho Monetário Nacional de fiscalizar os RPPS. Né? A resolução é do Conselho. Então, as ré, as normas, os limites, vêm dali, daquele colegiado. É, essa resolução, ela trouxe uma característica, foi publicada, ela é do dia 25 de novembro, ela foi publicada no dia 29 e ela trouxe ali um né um período de para iniciar a, a, a vigência, que ela vai começar no primeiro dia útil de janeiro. Então, a partir do dia 3 de janeiro, todos os investimentos RPPS vão estar regidos por essa nova resolução. Então, isso vai ter impacto, né porque a resolução ela traz algumas obrigações Obrigações principais e obrigações, vamos dizer assim, secundárias, né? Então, o que, que seriam as obrigações principais para os RPPS? Ah, todo investimento, né, toda aplicação, ela está sob a, a regra da resolução, a partir de 3 de janeiro. É, então, o RPPS ele tem que, a partir de 1 de janeiro, observar essa, né? todos os limites, todas as novas obras, todas as adequações que foram feitas. A obrigação segunda né, de encaminhar um demonstrativo, então, para essa, que aí entrando já na sua pergunta, né, essa foi alterada. Então, para esse ano, a subsecretaria, né, o regulador, ele está abrindo mão de questão operacional só, tá? de que a política, a nova política, o novo DEPIM, seja enviado já nos moldes dentro do CATPREF, porque não haveria tempo hábil para adequar toda a estrutura, todas as regras do sistema para recepcionar essas, é, né, essa nova, esse novo DEPIM. E aí vem um, um, um problema, que o prazo de envio do DEPIM, que, 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 que também né, traduzindo assim, né, assim, o que, que é o DEPIM? O DEPIM é demonstrativo da política de investimento, então ele tem vigência sempre para um exercício inteiro. E você planeja antes de executar. Então, o prazo do depin de enviar o depin é até o final de dezembro de cada ano. Né? Então, o depin do exercício 2022, ele tem que ser planejado, aprovado e enviado até o final de 2021. Então, o que aconteceu? Aqueles RPPS dirigentes, aqueles RPPS que tá estavam em dia, né? já tinham feito ali direitinho a política de investimento, aprovado, já tinha até encaminhado o depin. E aí, são surpreendidos com esse novo, né? São surpreendidos assim, né, aí vem a nova resolução, e não adianta, apesar da, da, da vigência de 3 de janeiro, né? Então, vai pegar todo o período de exercício. Então, de, de fato, tá? Quem já enviou vai ter que adequar né, o envio. E eu digo assim, não, não só o envio, né? Tem que adequar primeiro a execução. Aí o Rodrigo, na fala dele, vai comentar isso aí também. Porque se agora é, tiver, tem novas oportunidades, novas estruturas de investimento, então o DEPIM é o quê? É a estratégia. Né? A gente pode pegar assim que a resolução 39, a, a 4963, ela traz ali o, o conselho, ele tutela os RPPS no que pode investir, quais são os, ri, os riscos, quais são as modalidades, né? dar limites para investir. E a política de investimento, ela vem com a estratégia ela vem e ela entrega para o gestor de recursos o mandato para ele perseguir a, ali a meta atuarial e os, os rendimentos. Então, não vou demorar muito aqui nessa primeira fala, mas sim. Tá? Depois a gente vai entrar no detalhe como é que vai ser, mas quem já fez vai ter que rever, porque realmente a política com base na 3922 não é válida para 2022. E, e quem não fez já vai ter oportunidade de fazer e encaminhar nos modos que a gente vai orientar aqui na, na sequência. Obrigado.
1: Tá aí, aproveitando aí, ó Rodrigo. É, Júlio jogou a bola na, no seu pé, né? É, essa questão bola. aí dos RPPS. Literalmente passou a bola e os RPPS devem estar aí sem dormir, né? Porque vai ter que passar pela política de, de investimento de novo. Como é, como é que você enxerga isso?
4: É, boa noite. É, acho que o que o Júlio iniciou a fala dele é super importante em relação ao Conselho Monetário. É, quem acompanha ali, né, Júlio, é, as audiências públicas até da própria minuta da legislação, né, já sabe que há bastante tempo ela já estava é, correndo. É, deu oportunidade para vários agentes aí do mercado participarem, darem opinião. Então, assim. É, normalmente a gente não sabe, né, um, Júlio, o um mês que ela vai sair, mas a gente já estava é, prevendo né, que a minuta fosse aprovada. É, então, assim, independente do prazo, independente se for em cima, eu vou falar um pouquinho da parte de Santos ali, a gente estava já assinando a, as políticas, já mandando ali para o prefeito, mas aí interrompeu. Mas, independente disso, é, a legislação trouxe um é uma forma mais simplificada né, de visualizar os, exercícios, os investimentos, ela vai ajudar bastante na, na dinâmica do entendimento. É, acho que, ao longo aí dos, dos dois últimos anos, o setor foi um lado de transparência que não tem volta e a gente precisava de uma legislação mais simples, é, mais simples para os conselheiros que não têm o mesmo conhecimento do dia a dia e dos investimentos que a equipe técnica do RPPS tem, é, principalmente para o comitê que, que vai tomar as decisões e precisa visualizar de forma até mais rápida os, as possibilidades acho que a legislação trouxe aí vai ser benéfica ao longo desse processo. É, posto isso, a gente tem esse mês aí de transição. Né? Como eu falei, a gente, aqui em Santos, só para dar um exemplo, já tinha aprovado quando saiu a legislação, ó Júlio, vê se, se você já viu esse exemplo. Quando saiu a legislação, a gente fez um anexo, porque a gente sabia que o sistema não ia conseguir acompanhar. Aprovamos o anexo antes de enviar a legislação e agora vai ter que interromper e fazer de novo mais o anexo aí, que a gente, aqui em Santos, chamou de anexo, já trouxe a, a tabela. É, que vai valer, né, então a gente vai fazer um ajuste agora da linguagem, né, daquela parte textual, né, que precisa ser alterada, que a 3922 foi, foi revogada, né, então é, não pode aparecer, é, né, o termo, né, ela foi trocada, até anotei, Júlio, é, cinco anos falando 3922 e atualizações, até anotei aqui 4963, é, a gente vai ter, esse pra... é, vai ter esse prazo aí de, de transição, é, mas eu acho que, assim, é focar na gestão, focar que a legislação trouxe melhorias, acho que isso é evidente para quem leu, ela trouxe transparência, é, até anotei alguns artigos, depois a gente pode é, parar um pouco para comentar, mas acho que, principalmente o, o de desenquadramento, que é o 27, ele trouxe é, o nosso dia a dia ali na secretaria, quando eu trabalhei lá, a gente estava até conversando com a Joane aqui antes, é, que a Joane né? tinha essa curiosidade, o né? que, que a gente fazia lá, eu atendia telefone às vezes, né, é, na maioria das vezes atendia, e o pessoal questionava muito essa questão aí do desenquadramento, acho que o, o artigo 27, se não está perfeito, ele está ali já bem perto do, do ideal, é, trouxe muitos exemplos que estavam em perguntas e respostas, né, estavam em portarias, acho que essa parte de transparência é o ponto principal. E a questão da gente aqui na ponta é sentar, conversar com os conselhos, é, explicar que teve a, a resolução, explicar que é para o bem aí do setor, marcar extraordinárias em janeiro mesmo, não, a gente não vai ter como fugir disso. E, e, e seguir o que a Secretaria orientou, mesmo o prazo estando lá em março, né? é isso, Júlio, é fazer o mais rápido possível, até para ter contato com a matéria e Qualquer dúvida, é, entrar em contato aí com a secretaria e não deixar, só porque adiou, não é que é para deixar para o fim, né? Então, usar janeiro aí para conversar bastante, tirar as dúvidas e, e uma oportunidade é, é hoje, acho que né, é, é pertinho do fim do ano, mas acho que dá para a gente conversar bastante aí sobre o tema. Ô, ô Muito Rodrigo,
3: bom. Vou, só te, vou, vou te cortar. Tá.
1: Quer falar, Eliane? Desculpa. Joane, não, eu ia só sugerir aí para a gente dar uma olhada no, 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 nos comentários, né, se alguém uhum. tinha feito alguma intervenção, às vezes colocar para eles responderem, mas fique à vontade, Joane. Não, eu queria só com... é, perguntar, Rodrigo, é, como que os conselhos,
3: assim, tipo, você falou ali, né, chama, faz extraordinário e tal, Sim. e... e... Só explicar para eles que mudou e que é legal para a é, tipo, adiantou? Ou te, te, te é, no, dizer, no nosso
4: caso. Pelo amor de Deus, é, por favor. É, eu até entendo, assim, é, dependendo da proximidade, eu conheço outros municípios, sei como é que é a, a gestão. Às vezes os conselhos são bem. É, eles participam bem naquele dia só, né? E depois desligam um pouco, né? O,
3: Quase ariscos, membros. assim. É.
4: No nosso caso, desde o começo do ano, a gente já está comentando que a lei poderia mudar, tá? Então, hum. é um assunto é, que não é novidade para eles. É, inclusive, quando começou aí um comentário mais forte, que ela estava perto, a gente estava falando de política, a gente chegou a comentar, tanto que eles aceitaram a questão ali específica que a, acabou a gente não usando, mas acabou dando tempo ali de introduzir, que foi a questão do anexo, né, que eu comentei, já trazendo as estratégias é,
3: Novas, com a né? nova
4: legislação, mas eu, o, o importante é saber que o prazo é março, é, também não precisa virar dia 3, né, né, Joana?
3: Não. Que é forma <risos>
4: extraordinária para o dia 4, né, mas eu acho que dá para introduzir, né, fazer um comunicado, é, a gente faz bastante isso, já colocar na pauta da da próxima reunião talvez do de janeiro não não deixar também que seja um tema que pareça que que, que a gestão está correndo né ela tem que é, mostrar que a legislação veio para melhorar e, e essa comunicação com o conselho a gente sabe como é ela precisa ser bem pautada né bem organizada para não ficar jogada né tudo que a gestão é, não espera é que fique ali tanto na parte de investimento como qualquer outra tomada de decisão né, que fique parecendo que precisa fazer em cima da hora né, e fica todo mundo desconfiado. Né? Então, evitar ao máximo isso. É, mostrar os quadros. Eu acho que é, depois que a gente puder entrar um pouco na lei, é, eu até separei algumas anotações aqui. É, no fundo, a parte de gestão, renda fixa, ainda variável, estruturados, é, se o RPPS que aprovou a, legis... a, a, a política quiser só adaptar, os percentuais ficam o mesmo, então assim, a gente tem algumas novidades acho que vale muito a pena é, inserir alguns limites ali superiores, talvez é, ou um limite alvo é, começando baixo né, talvez em alguns artigos é, mas é, se o, o Conselho entender que, que aquela, aquela estratégia aprovada já está satisfatória. O RPPS no fundo vai ter que ali só consolidar com os novos artigos, né? Os tipos uhum. de investimento ali é, ainda estão com os principais sendo o foco do da gestão. Tá?
3: Até aqui a aqui está como o bibi. Eu não sei de qual RPPS ela é. Deixa eu ver aqui. se Tinha antes cabedelo. A Bibi de Cabedelo perguntou aqui, comentou, né? Você comentou ali do anexo, daí uhum. ela falou assim: quer dizer que será, quer dizer que, a, que será então uma extensão da política de investimento de 2021? Não, é outra é, não coisa. Mais. É que eles já tinham é. aprovado, né, Rodrigo? Você pode até explicar melhor: vocês já tinham aprovado é, Bibi, a de 2022, a gente, né?
4: É, a gente já tinha é, aprovado, né? E, e acreditou que o prazo seria mantido, então. É... É para refazer, como o Júlio colocou na fala inicial. É, precisa refazer a política. É, Quem já enviou vai ter que enviar de novo. É o documento digitalizado agora, né, Júlio, que vai ser o documento, o primeiro documento ali de verificação, né? Ele já tem que estar em, com todo o padrão ali da 4963. <risos>
3: 4, 9, 6, 3. É tipo um mantra agora. 4, 9, 6, É, meia, agora é três. decorar, né? Era 3, 9, 6,
4: 2. Agora
1: mudou. <risos> mais alguma pergunta? A gente tem aí, Elida? Joane? Ou a gente, a gente... pode ir para o nosso intervalo pequenininho aí a gente volta em um minutinho? Até
3: a Cristiane está fazendo uma pergunta aqui, mas eu acho que se encaixa é com a ampla, pergunta do Rodrigo, é... né? É bem ampla. E acho que mais para depois, né? Aham. Uhum. Já, já fazer a tua pergunta, Cristiane, só um pouquinho.
1: Tá. Então vamos vamos para o nosso intervalo só para a gente tomar Nossa. uma aguinha rapidão e voltamos. Você que está aqui no, no ao vivo, né, com a gente aí nas várias salas que transmitem, você pode mandar seu questionamento, né, sua pergunta e estaremos aqui por mais um tempo ainda falando sobre esse assunto. Então aproveite e assim sempre que você mandar um comentário identifique o seu RPS, o município, o estado que você representa, né? Isso é super legal porque mostra que você está comprometido aqui, né, no ao vivo, numa aula super legal aí numa segunda-feira, já que depois a gente tem podcast, a gente tem o link da, do, do programa que fica gravado e a gente compartilha. Então, é super importante você ficar antenado a isso, a se identificar, beleza? Oh, meninas, eu vou falar, vou falar com o Júlio agora, perguntar aí para o Júlio sobre essa questão. Enquanto não é, não é aprovada a política de investimento para 2022, Júlio, é, quais os cuidados que o RPPS tem que ter aí para aplicar os recursos? O microfone do Júlio. Desativado o áudio. Desativado. Ok. É, agora sim. Não tem costume
0: de fazer programa ao vivo, gente? Oh, meu Deus do céu. Essas mancadas aí. Ó, oh, é, o Rio comentou, né? Que... E, e reforçando também. A resolução, a 4963, ela vai estar vigente já em, em 3 de janeiro. Então, é, a gente tem que separar as coisas. Assim. Uma coisa é o prazo de enviar o demonstrativo. Foi uma questão operacional, foi, uma, foi levada essa questão e o Conselho Nacional dos RPPS, né, na sexta reunião, decidiu estender esse prazo. Então, é o prazo de envio. A vigência, o, o, os investimentos já devem estar dentro da nova resolução. Aí o Rodrigo tinha comentado que muita coisa foi uma é, readequação. Então, assim a gente tinha na 3922 quase que é, tipos de ativos específicos dos RPPS. Né? Então, a gente tem um regulador que cuida, né? que é a CVM. Então, a CVM é, é, cura né, o regulador da indústria de fundos, então define, tem as características do, de cada fundo. Então, e, e a gente, por, por cuidado né, com os RPPS, por tentar tutelar ao máximo as opções de escolha, proteger o patrimônio, criou assim, é, tipos de, de, de ativos muito específicos, talvez. E aí, pegando o que o Rodrigo trabalhou lá na época, lembra, Rodrigo, quando ele vinha lá as dúvidas, qual é a classificação desse ativo? Né? Então, a gente ainda tinha que tentar entender qual a classificação do ativo dentro da resolução. Por quê? Porque o regulador, que é a CVM, quando a gente olhava lá na, na instrução, na, na 555 e outros lá, não estava muito claro ali. Então, agora facilitou muito. Então, não é que houve uma mudança muito grande dos tipos ou das modalidades, mas assim, apontou para onde deve, deve olhar, que é o regulador natural do, dos fundos. Né? Então, talvez assim, não tenha... Tá? É, 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 Muita dificuldade da RBPS de ter que fazer uma, uma uma grande realocação ou desinvestimento, ficar desenquadrado com a nova resolução, não. É, na verdade, ele vai enxergar diferente, de forma mais simplificada né e agrupada esses ativos. Então, é, esse é o cuidado, assim, né? Talvez algum ativo, se tiver saído, tiver desenquadrado, tem que procurar o quanto antes já a, a adequar. Né? Então. Então, é isso. assim. Abra aí já para as próximas
3: perguntas. Essa, essa questão do, 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 do cuidado que o pessoal vai ter que ter né, com, a partir de, do, do 3 de janeiro, ali que qualquer movimentação de, de, de investimentos da RPPS agora já vai ter que estar na resolução nova. Então, acho que o maior uhum. cuidado é esse, né, botar, estampar a resolução lá na sala uhum. do dos investimentos, e antes de fazer qualquer coisa, pensar, tô nela ou não estou, né? Sim.
4: E arquivada de forma digital, hein? Ah, tá sim. Está lá na
3: rede. <risos> Isso também. Eu vou aproveitar, Rodrigo, é a pergunta da menina, da Cristiane, de antes, e, e também a pergunta que a gente tinha comentado, eu já tinha colocado no roteiro, uhum. que era quais pontos você considera importante, né, na hora de uhum. refazer a política, e, elas, e ela perguntou também é, o, que item, né? Quais itens é, considerar mais impactante e que vai demandar mais adaptação da RPPS. Então, tipo, eu acho que até a pergunta dela é mais... Uhum. Mais abrangente, né? Mais abrangente, né? O, o que que eu vou precisar, o que que vai precisar mais adaptação minha
4: Sim.
3: e o que que é mais importante eu ficar de olho?
4: É, como eu tinha comentado antes, né? O, a estratégia macro, né? Que é o... A renda fixa, ainda variável, ela não muda muito, né como o Júlio reforçou. Então, a gente não tem nenhum produto ali ou, ou ativo muito diferente que possa é, fazer com que a gestão mude ali um percentual, até um perfil de risco do investidor, né vamos dizer assim. Né? Então, um RPPS mais conservador, ele vai se manter ali conservador, é, talvez até com os mesmos investimentos que ele já tinha, né a maioria... É, 7.1b, né, título público, nessa linha é, normal que a, que a resolução manteve. Eu acho que quem é progestão, né, muitos artigos abriram percentuais diferentes, então o cuidado é principalmente ali na coluna do limite superior, aí falando tecnicamente até da do preenchimento mesmo, então é, ler com calma, ver, os, ver o nível de progestão né, que o que o ente está inserido, né? É, ver as possibilidades dentro da gestão, né? ver se o ativo ali representa uma possibilidade de diversificação interessante, não esquecer de usar né, essas variações aí que a gente tem dentro da legislação, né? tanto inferior como principalmente superior. É, eu até separei aqui, acho que dentro da renda fixa, eu destacaria o, o 7,4%, né, que é o, são os ativos financeiros ali é, ele abriu para 20% então é um percentual alto é, eu, eu até já conversei com algumas instituições né, elas colocaram aí a possibilidade de, de ter produto mesmo né, dentro desse artigo então eu, eu aconselharia é, mesmo o RPPS que não tiver ainda noção né, não tiver acesso ao que tipo de produto pelo menos identificar ali um, um limite superior nesse tipo de segmento, porque é um segmento interessante, é, são produtos aí de, de renda fixa que a gente vai poder aplicar diretamente, é, alguns, eu acredito, a, a grande maioria virá com IPCA mais juros, então talvez até venha aí com meta atuarial para alguns RPPS é, fazendo ali até janeiro a política, às vezes a gente não vai ter a possibilidade de receber ainda as instituições ou até mesmo as instituições financeiras já, já terem né, o produto, a lâmina né, do produto para mostrar, mas eu não deixaria esse artigo em branco ali, pelo menos no limite superior, tá? Crédito privado já existia, mas aumentou, né? acho que a gente tem aí um crescimento da Selic vindo aí, né? a gente saindo um pouco eu... É, da curva de juros indo para essas aplicações mais conservadoras que seguem a Selic tendo a possibilidade do crédito privado ali ganhar um pouco mais que os fundos DI também é uma é uma boa e
0: uma boa um bom
4: caminho para quem já não tá com limite máximo de 5 né que é o atual mas pode poder aumentar aí que agora aumentou bastante né é, na renda variável, eu acho que meu ponto principal é a simplificação do, do artigo oitavo dos fundos de ações, como o Júlio colocou, é, eu participei né, dessa, dessa parte aí de, de enquadrar os fundos. É, a gente falava muito com a CVM, né, Júlio? Até eles, às vezes, pô, mas para a gente é fundo de ação, o fundo de ação é fundo de ação, né? É, a diferença é, eram as alavancagens aí, é lembrar que a, a legislação não mudou nesse sentido. Né? Então, lá no artigo de vedações, é, continua uma vez o patrimônio do fundo. Né? Então, é, o cuidado que a gente já tinha com as alavancagens, a gente ainda tem que manter. Né? E o, os fundos multimercado ali, que aumentaram um pouco né, a, o percentual, acho que pelo fato da, da alavancagem... Não tem aumentado, a gente não abriu tanto o leque, mas hoje a gente usa bastante para o mercado americano, né? Aqueles SP lá, né? Que estão no multimercado, e algumas outras novidades que possam ter. Acho que num panorama geral aí de gestão, é, o primeiro, continuo reforçando. É, ah, o Rodrigo só repete, né? É primeiro é identificar que assim, não, não muda muito, né? A abrangência macro ali da gestão. É, pode usar como base essa política que foi às vezes aprovada e vai ter que ser só adaptada, não, não precisa jogar ela fora. Revisita ela, faz um quadro, inclusive, para o eu faria a gente fez aqui, né? Fiz um quadro para o conselho mostrando que, que o que eles aprovaram não foi em vão, é, não teve alteração. É, no nosso caso aqui, a gente não alterou as estratégias-alvo, então eles conseguiram visualizar de forma simples, até mostrando o quadro mesmo, de que o que eles aprovaram não foi, é, não foi jogado fora, né? é, no sentido de revisitar, mas também identificamos ali alguns artigos que a gente quis ali aumentar alguns percentuais. É, acho que fazendo esse quadro comparativo é uma forma ali até mais tranquila, pelo menos para a gente funcionou é, para o conselho entender ali, ver que tá ali o trabalho deles não não foi nada em vão, né? As discussões, tá? Depois, né? Eu acho que o, mais, o mais polêmico, né, foi o, a parte do consignado, mas aí deixa para depois aí se, se tiver algum questionamento a gente conversa sobre isso.
3: É a parte do consignado. O consignado está bem. Bem confusa, mas também não é nada para já, né? Tem muita coisa ainda para acontecer com o consignado, então, tipo, esquece ele um pouquinho. E, e mesmo porque, se acontecer qualquer outra coisa depois, amanhã ou daqui uma semana ou daqui seis meses, é, você pode reorganizar Isso. a política né? e mandar de volta sem problema nenhum. Não quer dizer Exatamente. que o que você vai mandar amanhã vai valer para o ano inteiro sem nenhuma vírgula diferente, né? Isso aí. O, o Eduardo está empolgado, o Eduardo da Richard, aqui da, da XP está empolgado nas perguntas, ele até questionou a questão do crédito privado, né, perguntando como que o Rodrigo enxergava a possibilidade do crédito privado na nova resolução. Acho que ele comentou ali, né? e agora ele já está perguntando para o Júlio se a, se a Secretaria já tem alguma relação padrão de documentos para o credenciamento dos emissores de crédito privado. Júlio. Você sabe?
0: Então, é, eu queria retomar aqui e aproveitar para passar é, um passo a passo mais operacional, porque Por tá essa, essa questão do crédito privado, as definições, é, vai ser a parte, a área de investimentos nossa que vai definir. O que eu posso é, afirmar, assim, a questão do crédito consignado, ela depende de uma regulamentação, então a própria resolução ela, 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 ela prevê né que a forma como que vai ser autorizado o crédito privado depende o crédito consignado ainda depende de uma portaria de uma regulamentação então mais um motivo ainda para não se preocupar se preocupar agora nesse momento de estar incluindo no, no, no depi né e sobre a forma de credenciamento detalhamento assim já existia crédito privado acredito que tenha se mantido a forma de se credenciar então assim não é, não vou adentrar que não é nossa área, assim, eu vim mais trazer aqui o fluxo de envio do demonstrativo, a visão do CADPER, já não estou mais na equipe de investimento, tem essa, tem essa equipe lá que, que, que vai né, fazer essas, esses esclarecimentos, via GESCOM, e-mail, sala de atendimento, enfim. É, mas é, entendo que não, não, não teve muita mudança porque existia essa, essa previsão. É, então, é, Johnny, vamos lá. É, Resgatando e já dando agora o passo a passo. né? Então, a, a, com, com a decisão do CNRPPS é, que autorizou excepcionalmente que o DPIN e também o daí de janeiro fosse enviado com prazo até 31 de março, é, então, nesse ano, a subsecretaria, por questões operacionais, abriu mão de que a, a política fosse feita né, dentro dos formulários do C prévio web Então esse formulário é, que vai, lá estratégia de alocação, todas aquela estrutura está se abrindo mão seja feito de forma rígida né? então o que que vai valer vai valer talvez exatamente o que o Rodrigo colocou né, pode pegar esse exemplo que foi feito em Santos é, é, um, é um anexo né, que vai é, que a política de investimento de fato que ela é aprovada, ela vai ser enviada junto com o DEPIN. Então, quer dizer, é um, é, um, é um fluxo que ocorre todos os anos. E até o motivo dos RPPS que já enviaram o demonstrativo terem que reenviar, é porque você, no caso de breve, não consegue enviar um anexo sozinho. Ele tem que estar vinculado a um DEPIN. Então, quem já enviou ainda no modelo antigo vai ter que reenviar e anexar a nova política. E aí, se for o caso de Santos, a nova política ela está ela mantida, mas está recepcionando o anexo com a realocação dos recursos, ok. Não, é a nova política conseguiu a tempo rever mesmo e está já contemplando. Né? Então, é uma questão muito formal da política, né? de fazer as referências corretas, a resolução correta que ela tem que ser aprovada. Então, para esse ano, o que vai se valer para o regulador vai ser essa política. Então, se o RPPS colocou, é, aprovou a política e anexou, é o que vai, vai ser válido. Né? Com relação mesmo às estratégias de alocação, a gente publicou recentemente um, né, um comunicado, mandamos por Mala Direto, os RPPS, no nosso site. Então, lá tem um detalhamento e tem um depara. Então, a gente orienta que, na medida do possível, que você faça, né, que os RPPS façam essa aproximação do que era a estrutura de investimento da carteira, que veio sendo executado ao longo de 2021, qual que é a estrutura que vai ser é, 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 contemplada né, na nova política de investimento. Então, o que é possível fazer e, e, e aglutinar, né, aglutinar o artigo. Por, e, que, e acho que é uma estratégia muito interessante, bem interessante mesmo que o Rodrigo colocou. Quer dizer, você vai mostrar com isso, se você conseguir fazer um depara, que olha esse artigo que era do esse esse, esse artigo que era do, do do artigo ele continua nessa no, nessa nova resolução ele só mudou de lugar então a gente estava aplicando ali a gente pode continuar aplicando o que foi aprovado só que agora ele vai aparecer nesse artigo essa que é a mudança então ajuda a convencer e ajuda a aproveitar toda uma estrutura né então assim seria realmente complicado imaginar que tinha que fazer toda uma red realocação de carteira, né? E, e não é o caso como a gente viu. Assim, a mudança vai ser suave. Acho que é ao medida do, do, do período aí vão, né? É, os RPPS vão ter a oportunidade de aproveitar, aproveitar os novos percentuais de investimento, né, os novos ativos, a própria questão do consignado e outros vão, vão ser implementados ao longo dos anos. Então, resumindo é isso, tá? Envia o DEPIM o, o DEPIM para ser considerado, enviado e concluído, precisa ter o anexo, que é a política de investimento. Então, essa política de investimento, ela não vai estar exatamente o que está no formulário web, porque o formulário web não está adequado. Então, mas a política tem que estar, que é ela que vai reger, vai dar estratégia para o ano que vem. É, dicas práticas também. O, o arquivo tem que ser em JPG ou, ou PDF, o tamanho do arquivo tem de ser de até 4, 4 mega. E a assinatura digital também, ela pode substituir a assinatura dessa política, porque a porque isso facilita bastante. Você pega uma política de 30 páginas, vai te, digitalizar, fazer imagem de cada uma dessas 30 páginas, que você junta, fica um arquivo imenso. E a gente... Está é, entendendo que o RPPS que anexa essa política dentro do DEPIM, que ele passa pelo crivo da assinatura digital, ele está válido. Então, aquele, aquele arquivo sem, ainda sem as assinaturas que está lá, é, que, lógico, tem que ser o mesmo arquivo que foi assinado, tá que ele vai ser objeto de, de auditoria e o auditor vai pegar o arquivo e depois vai olhar o arquivo aprovado vai ter que estar tá igual. Mas, para facilitar, então, se no momento você está anexando o arquivo e não está conseguindo, questão de imagem, uma questão operacional, tenta é, converter lá o Word em PDF e anexar aquele arquivo lá que, que a tendência é que o sistema aceite. É, dicas assim, mais práticas que eu, que eu tinha pensado, assim, que eu não, não ia deixar de comentar, seria isso, tá?
3: Acho que basicamente é pensar que a, o arquivo enviado vai ser o que a secretaria vai auditar, né? Não sei se é o que fala, é isso?
0: É isso, vai, vai acompanhar, né? vai fiscalizar, acompanhar, né? acompanhar é, é isso, exatamente. E não só a subsecretaria, existem todas as outras partes interessadas, né? então, os finais de encontro, né? as sociedades, é. próprios servidores que queiram né, conhecer do RPPS, da gestão, é, ele vai ter que olhar para a política de investimento que está anexada ao, ao DEPIM, nesse sim. ano. Para o ano seguinte, aí a gente... Né, já entende que vai ter implementado as mudanças dentro do DEPIM, a, a ir, além do, né, da, da política, todos aqueles batimentos, todas as regras que a gente pode incrementar dentro do Cateprev para ajudar a gestão.
3: Esse ano que você diz é os próximos 10 dias ou é até 31 de março?
0: <risos> Não, vou, é dividir, né, vem a questão. Né? É o DEPIM 2022, então, uhum. nesses moldes, o que vale é a política... Anexando, hum,
3: nesse tá? esquema aqui. Então, para
0: 2023 falou. é que o Cade o Prévio, de fato, vai estar adequado para já ser preenchido dentro da, da, reno, da nova resolução.
3: Já, já, você falou, esse ano eu já pensei, meu Deus do céu, se mandar depois, dia 3 de janeiro, já vai ter que preencher todo o esquema lá do Cade Prévio.
0: Não sei com você, mas assim, vai dando esse final de dezembro, eu já não sei em que ano eu estou, sabe? Não sei. É
2: já está na, na virada, praticamente, né? É bem, Bom, bem é... isso. Registrar aqui a participação da Silvana Frigo, né? A gestora do Maringá, Previdência. E ela até emitiu um comentário. Nós também adequamos a estratégia, a nova resolução. Estamos refazendo o texto, mesmo porque os investimentos a partir de janeiro deverá seguir a 4963, né? Então, eles já estão antenados, né? já fazendo aí toda a adequação e refazendo né que é o que os RPPS também devem seguir nesse mesmo padrão né então registrar aqui que Maringá já está nesse processo isso é muito importante
0: Perfeito.
3: É, vamos para um mais um, um uma aguinha tomar mais um, um golinho de água ou vamos continuar as perguntas aqui?
1: Ué, o Joane, faz essa pergunta da Miss Helena, que eu acho que tem a ver com, é, com o que estava sendo colocado, e a gente vai para o intervalo após, pode ah, ser? Eu não vi a pergunta dela. Uhum. É, a, a, ela deixa, tá... deixa eu fazer. Você então, faz. ah, pegou aí? É, não, pode da ser. Miss, pode Miss Helena Vilela. É, ela fala o seguinte: ó, antes da vigência da 4963, que é só a partir de 3 de janeiro, Podemos ainda seguir a portaria 3922, mesmo ela tendo sido revogada em novembro? Como fica esse interstício? Acho que para o julho, né?
0: Ah, o entendimento é esse: assim, a portaria ela entrou em publicação, ela, ela, ela publicou, foi publicada dia 29 de novembro, ela revogou a, a anterior, mas a vigência dela é só em janeiro, então até o final de dezembro. Assim, o legislador quis dar essa tranquilidade. Como você alterar a política no meio do ano? Então, vamos até o final do ano com uma política, né, com uma resolução vigente, e a partir do primeiro dia útil do ano, do, do ano seguinte, do exercício seguinte, entra em, em, em né, passa a vigorar a nova resolução. Então, uhum. sem, sem complicar, é, é isso mesmo. Que segue válido até o final de 2021.
3: Como diz até meia-noite, é, até meia-noite ainda é hoje, né? Então, até dia 31 de dezembro, ainda é 2021.
0: Perfeitamente.
3: Então, vamos tomar uma aguinha agora?
0: Vamos,
2: vamos para o intervalo, né? a gente <risos> volta já já. Bapt.
3: A próxima pergunta, eu não sei se talvez o Júlio já não tenha entrado nela nessa questão anterior. É, da questão de como preencher a, a, a aba Estratégias de Alocação. Do, do DEPIN novo, do, do DEPIN novo, não, do, do, desse, dessa nova... É um, nova é um desafio,
0: é um desafio, assim porque como não foi adaptado, então não vai é. estar igual, porque se ela quiser pegar a nova resolução e tentar incluir da forma que está, não vai achar. Agora, depende da, simplific... da, da simplicidade da carteira, dependendo do é. tipo de carteira, ela vai conseguir fazer é. tranquilo, vai fazer ali, vai até no mesmo artigo mesmo, item da resolução que não alterou. Então, assim, a, a, a resolução manteve ali a mesma estrutura, renda fica fixa, artigo 7 depois renda variável, depois aí criou ali, né, mudou de lugar os estruturados, trouxe de novo o fundo imobiliário, né, então, mas vai conseguir, depende da carteira, agora não está igual. Então, é um esforço de tentar fazer o depara, tentar juntar o que, que era... E, e lançar ali. Mas, assim, é um exercício. Não tem que se preocupar em tanto, assim, porque não vai ser olhado. É para você não, não fazer em vão ali o, o, o demonstrativo. Já que você está preenchendo, que sirva para direcionar. Se alguém pegar, tem alguma explicação. Por que está que assim na on? Eu juntei aqui nesse artigo esses dois que mudaram de lugar. Mas, a, é, dentro do DEPIN, significa isso aqui. Uhum. E
3: será que é fazer? Na... Oi, desculpa, Rodrigo.
4: É, só para completar, acho que... É, o DEPARA que, que o Júlio comentou, né, Júlio, tá lá no site, né, da, da Previdência também foi passado, né? Acho que é, parece complicado, mas está explicadinho lá. É, o principal artigo, né, que vai ter aí um volume maior de ajuste é o 74A. Né? Então, ele é um artigo de fundo, né? De renda fixa, principalmente os fundos DI, né? Fundo de caixa. É, os fundos de taxa de administração estão lá e eles passam ali para. Me ajuda, Júlio, se eu tiver errado ali, passa ali talvez uma parte para o 71B e, e para o 73, né? É, então eu acho que é, prestando atenção nesse artigo específico, né? Eu acredito ali que os outros, né, o ajuste é, é bem simples, né? Nesse depara. É só essa observação aí para o para uma atenção especial aí para o 74 e a tá?
0: É isso mesmo, dele.
3: Beleza. E eu acho que pega, entra lá no sistema, dá uma olhadinha como é que está os, os deparas lá, Sim. e depois pega, nem que seja no papel, né? Tipo, escreve uhum. ali, esse vai para esse, esse vai para esse, para não se, se bater muito lá no, no sistema. Isso.
0: Agora, o sistema não vai fazer esse batimento, né? talvez é, ninguém vá olhar especificamente. Uhum. É, então, assim, é para fazer sentido que você está preenchendo ali, tem uma explicação, é isso que você vai vai, vai aproveitar. Né? Então, o se eu Rodrigo, não
3: preencher pode, nada lá, também vai
0: estar tá tudo ok. É, só que, assim, talvez, já que tem que fazer, então, é tá, aproveita, né, faz você esse deparque. É, é sensacional o que o Rodrigo falou, quer dizer, demonstrar que aquilo que foi aprovado ele tem vigência ele tem valor ele está sendo realocado mas ele tem valor então dentro da nova estrutura aí você faz vai ter esse deparo dentro da política e vai estar tá anexado também
3: é, e a questão é tipo como se fosse uma, uma um estudo mesmo né como a gente estava comentando ali antes né vai lê estuda vê para onde que vai o quê, o que que eu tinha feito o que que vai ser feito agora e daí nessa você já vai conseguindo pescar o que o, o que né? Estudar a mesma a nova resolução, porque ela não é a gente está tão acostumado com a, uma, as questões assim. O Júlio falou ali há mais de 10 anos, né? Que tinha a 3922. estou tão acostumado com tudo aquilo ali, com só mudancinhas, mudancinhas, e agora vem uma outra aí. Por mais que possa não, não ter mudado muita coisa, eu preciso ver se eu estou no, no caminho, né? No caminho certo de tudo.
0: E, e ela consolidou né algumas mudanças algumas alterações ela reorganizou também que quando uma, uma norma ela é muito alterada fica cheia de, de, de referência de mudança né quebra demais então fica até difícil a leitura então ela estruturou o que já tinha de mudança que foi positiva se manteve e o mais o que a gente já comentou né anteriormente assim, ela... alguns princípios aí de mais clareza
3: simplificação, isso que ela fez. Certo. Passo para ele agora a bola?
2: É, caminhando já para a reta final, né? pelo menos, assim, das perguntas diretas nossas para os participantes. Aí depois, acho que é a pergunta do público, né? para nós é, já irmos aí para o um encerramento. Bom, já falamos aqui de várias mudanças, alterações e tal, e aí quero perguntar para você, Rodrigo, é, uma consolidação mesmo, né? De tudo que foi falado aqui na nossa live, né? Como todas essas alterações e mudanças, assim, impactam diretamente nos processos do RPPS?
0: Uhum. É, o
2: principal bom.
4: ponto, para mim, é essa simplificação que o Júlio acabou de falar, né? Então, a gente passou aí bastante tempo... É, se adaptando né, ao, aos artigos, é, principalmente na renda fixa, ela tinham bastantes artigos. Né? É, eu acho que o foco principal é, é quando, na leitura da lei, é ver que ela veio para simplificar. Acho que dentro da gestão vai ficar bem mais simples, porque o foco do, do gestor é, é escolher ali o ativo principal em relação à a, a característica dele, é, principalmente aí nesses dois anos, aí falando um pouco agora, é, a gente está é, passando por dois anos difíceis aí para os investimentos, né? É, e, e quatro anos anteriores que a gente teve ali metas é, bem batidas, né? Então foram opostos, né? É, anos opostos aí. É, então, é, foco nessa simplificação. É, concentração, eu acho que vai deixar a gestão, se concentrar na escolha dos ativos, não se preocupar em se ele é 7,3A, se ele é 7,4A se é 1B, eu acho que isso, é, principalmente com essa mudança nova aí do do Cade Prev, que já traz ali né, as, as irregularidades ali na validação, isso ajuda bastante tanto a secretaria como a gente é, focar mesmo na gestão é, Lê bastante, né? A gente tem aí o essa, esse destaque que eu dei aí do dos ativos diretos, um pouco crédito privado. É, não é porque a legislação deixa investir mais que você necessariamente precisa usar, né? É, você tem que estar tá atento ali e convicto, né? E, e a gestão tem que aprovar, né? Então é, a gente teve aí é, vai ter uma redução de, de meta, né? Acredito que a grande maioria aí na, nas mudanças da, das hipóteses atuariais teve, aí, se não uma, uma diminuição grande, mas pelo menos uma diminuição pequena ali da, da meta. Já faz tempo que a gente que o acostumado IPCA mais 6 né? não, não é mais ele, né? já teve uma diminuição, mas ao mesmo tempo aí a gente tem é, a inflação bem alta esse ano o ano que vem aí, um ano é, de volatilidade natural, um processo eleitoral, e é, eu acho que, é, que a legislação é, caminhou para o que o gestor queria, que era ela ser simples, é, ter as opções que foram aprovadas ao longo das atualizações da 3922, porque é isso que o Júlio falou, é, ela, a 3922 foi revogada, porque, só, porque ela não era mais só ela, né, Júlio? Tinha um monte, eu inclusive... É, nunca decorei os outros números né 46 né eu falava 3 ao 2, 2 e atualizações por isso que agora aí fica é, mais fácil então é, tem uma explicação porque ela foi revogada é não foi em vão é eu acompanhei aí eu falando pessoalmente eu acompanhei o trabalho do grupo de é, o grupo de trabalho aí o GT né da resolução é, eu li algumas minutas, mas três, é, ela veio bem de acordo com as minutas. Então, é, isso é, é um pouco é, bastidor, né, Júlio? Mas acho que vale a pena a gente comentar que é, ao longo dos processos de atualizações legais, é, o setor sempre participou. Né? Participou no, na 3922, participou nas atualizações. E eu acredito que essa versão aprovada né, pelo Conselho Monetário Nacional é a que ficou mais próxima das versões aí que, que teve participação é, do setor, tá? Então, é, a gente, eu já li algumas minutas de outras épocas que não, quando aprovava não tinha nada a ver, né, com a com a minuta inicial. Claro que eu estou falando da parte do segmento, né? É, e essa pode ter certeza assim que que ela e o que vier dela para frente Acho que só vai trazer aí um caminho é, mais transparente, mais ágil, é, mais técnico, né? Tem muito tem muito artigo ali que a gente fica concentrado ali nos percentuais, né, do, dos investimentos, mas tem muito muito artigo técnico que fala de precificação de ativo, compra de título público, que também não não pode passar em vão é, é uma é, efetivação do dia a dia ali do do técnico, né? Muitas das questões estavam lá no, no Perguntas e Respostas, faziam parte ali da, da área de investimento no dia a dia e agora elas viraram lei porque antes era mais no na conversa, né, Júlio? No parecer, no posicionamento então é, é focar ali, claro que a gente pode ter algumas alguns pontos adversos né? algumas questões é, que não concordam que poderia ser melhor, mas eu eu prefiro ir nessa linha, que partindo dela agora, que é a nova resolução de investimento né, e dos recursos, a gente só tende a melhorar.
3: Muito bom. Acho que o pessoal parou de fazer pergunta, acho que vocês responderam tudo o que eles queriam saber. Ah, a Cristiane... É, parece... que per... Ela perguntou aqui, a Cristiane, sobre a previsão da regulamentação do, do consignado. Não, né? Não tem previsão alguma.
0: É, não tem previsão ainda, né? Tá se, já está se construindo, mas ainda não tem, depende, realmente.
3: Quem sabe, dia 29 de novembro, de novembro. <risos> mas né como a gente comentou no início, né? Tipo, esquece o consignado agora, não pense nele já. Daqui a um pouquinho. É, pensar
2: nas outras mudanças, nas outras tem, alterações, tem outras, né? Tantas
3: Uhum. Exato. Então, acho que é isso, pessoal. É, resumindo, né? Eu acho que o arquivo da política que vai valer lá no DEPIM, lá no, 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 no DEPIM, não, no, no e, e como o Rodrigo comentou, né? Tem vários artigos ali que não, não mudou. É, os limites, assim, né? Então não precisa também pegar e agora jogar, rasgar a política anterior e, e dizer para o conselho. Completamente, né? É, não, tem coisa ali que dá para usar, é só adicionar, fazer algumas modificações e tal, explicar para o conselho que era uma coisa que estava que todo mundo querendo há muito tempo, né? Com esses penduricalhos mil que tinha na 3922, então agora tudo está ajustado, e como o Rodrigo falou, daqui para frente é só. Talvez alguns outros tantos penduricalhos, mas só para melhorar né? o, o, a questão da gestão dos investimentos. Querem colocar mais alguma coisa, meninos?
1: Alguma coisa que esquecemos, que ficou para trás? Eu, eu quero só fazer uma, uma, um complemento aqui, Joane. É, nesses anos todos de revista RPPS do Brasil, é, eu pude presenciar em inúmeras ocasiões é uma certa até pressão por parte das empresas do segmento de investimento é, em relação à modernização da, da legislação, né? Por parte da Secretaria da Previdência. Então, assim, a gente é, perceber que a Secretaria é, teve esse olhar, né? Buscou a participação aí dos agentes do mercado e, e está entregando aí uma, né, uma, uma nova, né, uma reformulada... É, a legislação aí para essa questão dos RPPS, eu acho que o mercado deve estar muito feliz, embora assim fique todo mundo assustado entre aspas, né, com o com que é novo, né, não sabe direito como fazer os RPPS para se ajustarem, mas no final das contas com toda certeza a Secretaria da Previdência, né, juntamente aí com os agentes do mercado e todos os demais participantes aí dessa área dos investimentos, estão entregando sim o melhor para o nosso RPPS, né visando aí essa, essa, essa facilidade né, de entendimento do que está colocado é, é, se, se tornar mais prático e haja esse processo dos investimentos então fica aqui o, o nosso, os nossos parabéns aí à Secretaria por ter dado esse passo importante, né? Com
2: certeza é, as mudanças realizadas são todas buscando as boas práticas, né? o aprimoramento da RPPS, as normatizações. Então, vimos que essas mudanças todas têm esse foco, têm esse propósito. E o RPPS que se adequa né, é, mais rápido possível, ele consegue adaptar mais rápido com essas mudanças, com as alterações que elas acontecem. né. Mas é isso aí, é adaptar, adequar essas modificações
3: né, e seguirmos. Seguir, seguir... Isso tudo a, a gente reclama da secretaria, às vezes, né? Agora o Rodrigo pode até comentar melhor, que já teve dos dois lados, né? É diz, ah, a secretaria faz isso, a secretaria faz aquilo, e não sei o que mas é tudo para que garanta né? o nosso bendito CPF lá, né? Para que não aconteça nada de, de errado com ele lá na, lá na frente, ou se lá no futuro, ou agora, ou depois, que nunca né? aconteça nada com, com o que a gente está colocando ali. De, de, de decisão que não é uma decisão pouca, né? É uma coisa importante. Eu, eu sou servidora, né? Eu brinco, é o meu dinheiro que está lá, né? Vocês que tratem muito bem dele, Com certeza. Favor.
2: É, visa sempre a, a sustentabilidade técnica da RPPS, né? Uhum. E o equilíbrio lá financeiro, atuarial e tal. Todas as normativas, querendo ou não, elas seguem essa consolidação, esse modelo para garantir esse equilíbrio da RPPS. E futuramente os servidoras como a Joane poderem aposentar.
3: Sim. É, é isso que eu quero. Por favor.
2: É. Mas não vai demorar um pouquinho, né? Está muito nova, teve ah, para contribuir tem aí, uns 30 então...
3: anos ainda. Acho que eu já vou ver, acho que umas 3, 4 resolução ainda aparecer. É.
2: Se Depois de 10 em 10, quando como foi a 3922.
3: É. Então é isso, meninos. Acho que a gente começa o nosso, encerrando por aqui o nosso último programa. Vocês querem passar, como diz a passar a bola, né? Já que vocês são do futebol, passar a bola para vocês fazerem uns agradecimentos finais, alguma colocação final que vocês queiram.
4: É, quem vai agradeço. primeiro? Quem, quem vai chutar primeiro? primeiro? Eu vou Rodrigo. passar, como o Júlio né, colocou, eu vou carregar a bola e uhum. só devolver na hora. Na hora certa. <risos> É, agradecer vocês, foi um prazer, acho que a iniciativa é, do bate-papo é sempre bom é, no setor, né? Eu acho que assuntos variados é, é sempre interessante. É a primeira vez que eu participo, obrigado aí pelo convite, estou é, à disposição porque vocês precisarem também, eu gostei bastante. É, e é isso, assim, né? Agradecer aí o, o Júlio prazer revê-lo né eu encho o saco bastante lá no atendimento eu sei que de vez em quando o Júlio até aparece né Júlio? É, até aproveitar eu vi que o Wagner entrou aí né eu acho que não sei se ele tá ainda é, usem o atendimento acho que foi uma ferramenta que evoluiu bastante aí é, queria até deixar um abraço aí pro Wagner é, o Júlio pode pode dar por mim né o recado é, eu uso bastante, funciona, é, você tira dúvida, o pessoal está sempre é, disposto lá, acho que é uma ferramenta aí que a secretaria acertou em cheio. Então, qualquer dúvida em relação ao DEPIM, né, se for de investimentos, de estratégias, vai no dia do investimentos, né, Júlio? É, se for técnica, aí vai lá no dia lá do CADPREV, que o Júlio vai estar lá e, e, é, e é o recado aí, acho que quem pergunta às vezes não precisa fazer um retrabalho, a secretaria deu um tempo bom para a gente se adaptar, conversar com calma com os nossos conselhos e os gestores e então vamos bola para frente aí e, e é isso gente. valeu, Feliz Natal Feliz Ano Novo para todos né? um abraço
1: recebemos
0: <risos> Júlio Júlio vamos lá foi também eu falo assim foi foi um prazer também estar fazendo esse programa com com Rodrigo a satisfação é talvez que a gente espera a maior empatia né dos RPPS né é o Rodrigo o cara que teve do lado de cá trabalhou com a gente muito tempo e realmente agregou muito aí nessa live trouxe essa visão conhecendo aqui a a, a nossa a nossa vivência né e do RPPS então muito legal parabéns aí pelas suas ações sensacionais é, dizer assim o nosso um recado final né fazer algumas menções também acho que essa mudança da, da, de resolução nova resolução se deu ao trabalho incansável aí do, do Luiz Luiz Madruga cara sensacional que chegou no na, na, na equipe e que é muito comprometido conhecedor do tema então assim eh, os ganhos né que a gente teve muito se deve por conta do, do, do Luiz né e lógico o subsecretário Alex né fazendo toda essa, essa garantia essa participação né, ó, talvez seja o setor da esplanada mais democrático né seja a Secretaria de previdência nada é feito nenhuma publicação ou sai sem que a gente ouça todas as partes envolvidas, interessadas, né? crie comitê, crie comissões. Então, é, é, é exemplar. E é muito bom a gente trabalhar assim, dialogando, construindo junto. Né? É, essa, essa mudança agora na resolução traz para a gente uma preocupação, né que é não prejudicar o RPPS. Então, que o RPPS possa ter tranquilidade nessa passagem, nessa travessia. Então, essa forma da gente abrir mão de... de de fazer no no, no CadPrev com todo, é, é realmente para simplificar mantém faz o depara da forma que for possível e mais próxima anexa a política esse ano e ao é que nós vamos precisar né é, e quando chegar então para gente sempre a preocupação da da, da, da equipe né a, falo o nome da Laura a Laura, ela, ela recepciona essas demandas e fala olha é, vamos lá, vamos trabalhar, vamos entregar o melhor para a RPPS sempre com esse foco de simplificar e não prejudicar. Então, tem muita gente trabalhando com né para poder dar certo. Mexer no CADPREV não é simples, é um mega sistema. Toda a regulação, todo o acompanhamento do, do setor, do sistema RPPS, ele se dá dentro do CADPREV. Então, todas as regras, todos os critérios, estão ali. Então, não é só virar uma chave e apertar um botão, é, é, é muito complicado. Então, toda uma questão de segurança, a gente precisa. E o período né, que também saiu, é um período que historicamente não é um período de grande produção, né? Entre dezembro e, 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 e fevereiro. Então, também a gente é, de, demora um pouco a implementar. E aí, já, Eliane, talvez já chamando aí para um próximo programa lá na frente, tá? É, vai ter a mudança no DAI, né? Então a gente está fazendo agora o DEPIM, o envio, e aí o, DEP... o DAI, que é a execução. Então a mudança lá é muito maior. Lá o DEPIM tem várias regras, lá... o DAIR tem várias regras, a gente não dá para abrir mão da regulação, né? Do... da verificação. E a gente também tá Já com... vou
1: agendar aqui, ó. Já <risos> vou agendar aqui, Júlio. 7 de fevereiro, primeiro RPPS na veia de 22... 22, já tem tema, ó. Pronto.
0: A gente é, está à disposição, mas é, talvez um pouquinho mais, mais para frente a gente tem algo já mais estruturado, tá? mas a gente também está trabalhando. tá bom. O daí, o daí ele vai ser também o prazo postergado de janeiro lá para março. Né? Então, é, e, e, e são lições aprendidas que nós temos também. Nessa migração, a gente teve que os RPPS fazer toda a carteira, começar do zero. Então, um das premissas que a gente teve agora foi de não... não cometer novamente esse erro, a gente aprendeu a lição. Então, a mudança vai ser automática. tá Já adiantando aí um pouquinho da pauta, né o Daí, quando for enviar, vai ser um, um Daí que, quando a, a começar o Daí de janeiro, quando ele for autorizado a enviar, já vai estar tudo readequado, a carteira já vai estar toda carregada já na nova resolução. Beleza? Uma boa notícia, né? Então, a gente está trabalhando para isso. Tá? Então, Eliane e Joane... Elida, é, obrigado pela participação, a gente está à disposição, sim, e Feliz Natal, Feliz 2022 aí, que tem uma, uma política de investimento muito boa que garanta bastante retorno para os RPPS aí. Obrigado. É isso aí. Obrigado,
1: né? É o que a gente espera,
3: né? Todo mundo espera. Como, como dizia lá na, na novelinha, lá, muito ouro, né? É muito ouro. É muito, ouro. É muito ouro. É isso aí. Então, já que estou eu aqui, então agradeço também, né? Boa noite para vocês, para o Júlio, para o Rodrigo. E lembrando, né, que quando a gente fala com o pessoal da Secretaria, que eles estão sempre à disposição, lembrando que são pessoas lá do outro lado, né? Que, que têm as suas coisas para fazer, não, não podem só ficar girando chaves a todo momento e loucamente, né? Então a gente, a gente reclama, assim, Júlio, mas a gente entende que vocês estão lá e estão tentando o máximo possível, sabe? É que é bom reclamar de vez em quando, um pouquinho só. É cultural, e, né? Tem que, tem que A gente tem que primeiro reclamar, depois a gente faz. É. Mas brincadeiras à parte, né? Só para a gente. É, antes de reclamar, lembrar que, que tem lá né, o Júlio, o, o Wagner e outras tantas pessoas atrás do, do computador ali tentando. Ao máximo, fazer né, o melhor para o pessoal que está desse lado de cá. Certo, então? Boa noite, meninas. Boa noite, Júlio. Boa noite, Rodrigo. Boa noite para quem boa noite. assistiu aí. Feliz Natal. E temos mais 10 dias de 2021, que já praticamente acabou, né? E já no ritmo de virada, né, Joana? Partiu 2022, né? <risos> Isso
2: aí. <risos> Também quero agradecer aí, Rodrigo, Júlio, pela participação nesse último programa, né, 2021. É, Joane e Liane, pela parceria, né, iniciamos esse ano. Gratidão. Encerrando 2021. Acreditamos que conseguimos cumprir nossa missão. Nossa, gente, tá...
3: Opa! <risos>
2: é, acho que nós conseguimos cumprir nossa missão nesse ano, né, que é levar informação, debates e contribuir com a RPPS, né? E estarmos aqui nas segundas-feiras e termos as pessoas aí participando e tal, é uma satisfação para nós. E uma motivação para continuarmos, né? E estarmos aqui sempre levando para os RPPS esses temas tão relevantes. É, desejar também Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que seja um ano com muita prosperidade, muitas adequações na RPPS, que consiga também alcançar aí os propósitos né, dessas mudanças todas e garantir aí a sustentabilidade, como nós já comentamos aqui. Né? Só tenho mesmo gratidão a todos vocês que participam, que estão aqui sempre conosco, nós vemos sempre que aparece aqui embaixo né, o nomezinho, boa noite e tal, tem várias pessoas que estão sempre, todos os programas participando. Eu vi até uma que colocou, oh, demorei, mas não faltei, que né? assim, nos
0: acompanhar
2: aqui, Todo o programa isso é muito legal, né? Gratidão a todos vocês mesmo e muita energia boa, positiva e que Deus abençoe a todos.
1: Então, que a gente que a gente possa o ano que vem estarmos juntas de novo. Espero de coração que isso aconteça. É, Júlio e Rodrigo, gratidão por terem encerrado o nosso 2021, né? na PNB com tanta informação pertinente, né, e atualizado aí para os RPPS, eu tenho certeza que é, somou muito aí, né, para todo mundo do regime próprio, então que vocês continuem tendo saúde, disposição, resiliência para continuarem ajudando aí os nossos regimes próprios a melhorarem na gestão, viu? E gratidão por estarem com a gente, o ano que vem a gente vai precisar muito de vocês, com toda certeza, né, a gente vai ter Muitos RPPS na Veia, com muitos temas legais, com muita gente importante para conversar, e a gente conta com vocês dois aqui. E aí eu quero agradecer também, em nome do nosso RPPS na Veia, todo mundo que está aqui sempre, né, ao vivo nas nossas plataformas, é, é, curtindo o nosso podcast, né, o RPPS na Veia só existe porque vocês existem, né, porque o regime próprio existe. Então, uma gratidão a todos vocês, um ótimo fim de ano para todo mundo, né, esse ser supremo nos dê saúde em primeiro lugar, para que a gente possa, é, todos os dias, construir uma história legal, né? Registra, registrar uma história legal das nossas vidas, e 2022 vai vir com muita coisa boa, podemos esperar isso, tenho certeza, vai ser um ano divisor de, de águas. Joane, Hélida, é estamos juntos, é gratidão. Estamos
2: juntos, partiu. Ótimas
1: né? boas festas partiu. partiu. <risos> Tchau, um beijo pra todo Tchau.
0: mundo. Tchau. Você acompanhou o podcast RPPS na Veia o programa das poderosas do RPPS nos melhores canais de áudio.